1: 上一回说到，王家当家人二夫人和三老爷接到文子树转交的陆子晚从京城来的急信，说是翁同龢父子建议让王家拿出五到十万两银子带头捐官助阵，以博得皇上太后的欢心和封赏，一切事情就都好办了。可是，这五到十万两到底多少合适？二夫人和三老爷商议了半天，拿不定主意，只好等孙先生和穆师爷两位回来再商议定夺。哪知道这个数额的取舍，让孙婆子和穆师爷也犯了难。几个人就在客厅里默默的抽烟喝茶，好长时间都没言语。倒是穆师爷闷头喝了一阵茶，突然脑子里灵光一闪，他想起了一个事儿。什么事儿？就是当年王朗云发家之后花钱捐官的事儿。当年穆师爷还没到王家当师爷，在县城里做官司客，那个时候就听人说起过，说是王朗云成了自流井盐商首富之后，嫌家族人中没有人做官，只富不贵，后来经高人指点，找了个门路，向朝廷捐了好几万两，买了一个候补道台的虚衔儿，级别是从三品。换句话说，从来没有功名的王朗云摇身一变，就成了朝廷有正式任命的道台级官员。别说是自留井分县了，就是比富顺县衙的最高级别官员知县大人，那也高出好几个等级。当时，别说是自留井，就是整个富顺县都轰动了，也成了当时街谈巷议的一大新闻。穆师爷猛然想起这个事儿。他心中转念一想，当初捐官花了银子，如今虽说不是为捐官，但银子数额上还是有个比较的。这一想，他就问二夫人：“主母，今有一事打问，就是那年四爷捐候补道的时候，不知道花了多少银子？”二夫人没想到牧师爷突然会问这件陈年旧事。一时没反应过来，他就不免有点支支吾吾。三老爷也没明白，倒是孙跛子顿时明白了穆师爷意图何在。穆师爷看二夫人好像不太肯说，他连忙解释：“主母不必多虑，我是在想啊，眼下正为捐银的数额为难，何不参照当年四爷捐官的时候所花银子的数额为依据，比照一下。”作为此次向朝廷助阵银子的参考数据，岂不为好？哎，他这一说，二夫人和三老爷都明白了。二夫人认真回想了一下，这才说道：“当年这件事我也没参与其中，不过后来听夫君说过，那回我家总共捐银四万两。”哦。当年即是这个数额。穆师爷略作沉吟，建议道：“我倒有个想法，此番事大，里外情形也大不一样。这次又是赈灾捐银，不如在上次捐银的数额上翻它一番，让朝廷各方看起来也更漂亮一点。”孙跛子听罢，点了点头，表示赞同。八万两银子、啊，这个说好。自古以来，从民间到皇室，都认为八是吉祥数字，八方有福，八方平安，八仙过海，都是吉利话。八万两银子、啊，说起来、听起来都响亮，最合适不过。他们两位这一说。二夫人、三老爷都觉得解了心中疑难，自然说好。那么事情就这么定了，决定明天上午让账房师爷调集银两，务必在当天把八万两银子给备齐。可接下来的议事又出现了一些分歧。二夫人和三老爷的意思，涉及如此大一笔银子花销，还是该告诉一下狱中的王朗云，先求得同意才好，毕竟。四爷才是王家真正的当家人。可是孙伯子却认为此举大可不必，如此行事可能会延误时间，应该是一面吊集银子，急送省城，最好明日上午之前备齐，打成可与省城兑现的银票，快马送交省城文字树，让他马上去省都院，以王朗云的名义助阵，争取让省都急报京师朝廷，为王朗云请功讨封赏，一切。最好赶在年前各衙门封印前办妥，为的是抢时间、抢先机。可是，二夫人还是有些犹豫。如此巨额银款，怕是先报一下夫君知晓为好吧？他呀，是怕这笔银子最终打了水漂。况且县城也不远，一来一去最多也就稍吃两三天光景。三老爷也有同感。嗯，我看也是。他也怕把事情办坏了，自己担待不起。再迟也不过两三天的事情，鲍四爷知晓，让他拿个主意为好。穆师爷虽然觉得不妥，却不好驳了两位当家人的意见。可孙跛子却只管摇头。嗯。自古说救人如救火，很多事情时机最紧要。再好的点子，再好的计谋，如果贻误了时机，最多是无济于事。可眼下这个事情，要抢的就是时机。一是年关将近，衙门封印在即；二是需要往返京城、省城、州县各处，怕夜长梦多，颇多变数。不说延迟两三天，就是多一天半天，也就多一天半天的风险。此为兵家大忌，绝不能无端延误坏了事。大概是因为看出了二夫人、三老爷的心思，孙伯子又说：“自古用兵也有个说法，叫做‘将在外，军命有所不受’。朗翁四爷入狱后，既已交由婶子和三老爷主事。你两位眼下就是当家人，大凡小事皆可决断，尤其是紧要之事。”古话说：“当断不断，反受其乱、啊。”呐，穆师爷这个时候才插话进来。孙先生言之有理，眼下是最怕贻误时机。就这样，才终于让二夫人和三老爷最终打消了暴狱中王朗云知晓同意后再实施的念头，而是双管齐下。一方面紧急凑足八万两现银，争取明日快马送到省城，教文子树办理助阵事宜；另一方面，让穆师爷赴富顺县城，设法将此举措告诉王朗云，让他心中有数。至于妥与不妥，那是后事。要说呀，从后面的事情来看，幸亏孙伯子当时坚持让这笔银款抢先一步送到省城。让助阵之事办得及时，占了先机；要不然，那后来的一场谁也没料到的意外变故一出，王家此前所有的心血努力、一切计谋筹划，都将化为泡影
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。第二天分头行事，二夫人、三老爷督促账房事业与各方井造账房、盐号、商号、钱庄筹措那八万两镇银，又分别打成十几张银票。午饭的时候，一切就办妥了，交给王成，由一名家丁护送。吃过午饭就动身，快马赶往省城。穆师爷一早就起轿往富顺县城赶去。孙跛子暂时没什么事儿，吃过早饭，由王家的轿子送他下山，一个人去了炎帝宫茶园喝茶下棋，过他的清闲日子去了。天气阴冷，偶尔有点小雨。大路上也时有泥污，道路有些滑，轿夫不敢走太急。轿子到县城的时候，已经是满街灯火，夜幕落尽。牧师爷吩咐轿子直往东门福东来客店而去。客店里已经开过饭了，二盲娃却不在店里，一问说是往西门外会朋友去了。牧师爷猜想他是到西门外和老三那个落脚处去了，也没十分在意。吩咐家人王祥先给自己泡一壶热茶，再让厨房给自己弄两个菜，送点酒饭端到他房里来，又让客房伙计弄来一盆炭火，一个人在房里一边喝酒一边想明日当办之事。算起来，穆师爷离开富顺县城和孙跛子一起到省城，加上途中来去，足有二十多天，这可是自县城开店以来。离得最久的一次。这次赴省将高则人制服，让王朗云借犯进省的危机破解，又传来陆子晚京城来信的好消息，看来水利局一案有望了结，东家王朗云出狱在望，这几个月来的辛苦也算没有白费。穆师爷一面端起杯子自斟自饮，心情有些畅快，他想着。眼看年关将近，等眼下这些事情了清了，打算给东家请个长假，回老家兆化待一阵子。一是陪一陪老娘和哥哥一家，好好团一次年；二是打算找风水先生看看，将老父的坟迁他一迁。为老父亲看风水、迁坟是他多年的心愿，却总是事忙难于回乡，此愿多年未了。老父亲当年下葬。有些简陋，坟地风水也没做过多的讲究，也是因为家境不宽裕。这些年，穆师爷也算得上是发了，但是事情多，回乡的日子少，也顾不上那么多。上次回家，听说老父亲坟头多年未理，有些衰败相，加上风水的关系，他就动了选地迁坟的念头。这天晚上。二毛娃回店已经是二更时分，当时穆师爷已经略有醉意，坐轿子赶了一天路也挺累了。穆师爷找二毛娃问了一下店中和县城的情况，二毛娃自己也不过比穆师爷早回来两三天，自然也说不出什么多的话，对即将到来的危险更是毫无察觉。况且二毛娃在西门外那户人家里头。正赶上何老三手下那几个兄弟在喝酒，他就被拉着入了桌，再喝了一台酒，回来的时候已经是醉态毕露，脑子有些不听使唤了。他呀就把一件重要的事情全给忘了，也正是这一点疏忽造成了大祸事。不过当时他完全想不到这是一件性命攸关的大事，所以在他心里头没引起重视。那是在晚饭前，天刚擦黑，已经是掌灯时分。店里头来了一个客人，面相有些警觉，三十多岁，似乎是要住店的样子。在柜台前，伙计正要给他开房，那个人突然问了一句：“请问一声，穆师爷在不在这里？”电伙计一愣，顺口就说：“不在。”稍停了一下，又反问道。你是住店还是找人？那人看了门外一眼，神色有些紧张，放低了声音说：“我找穆师爷有紧要事情相告，烦掌柜通报一声。”店伙计不明就里，也不敢做主，就去楼上把二毛娃请下来。那个人见了二毛娃，还是说要找穆师爷。二毛娃不认识这个人。也分不清路数，心中就有点不耐烦。他打量对方一眼，神情有些冷落。牧师爷此刻不在，他眼下在自留井没回来。不是这里的掌柜，有什么话跟我说也是一样。那人略有些迟疑，看了看二妈娃，他终于说：“有朋友给牧师爷带来一句紧要话，望掌柜一定转告。”就是牧师也回了县城，不论早晚，请他一定往南门那家鞋帽店去一次。他知道那家鞋帽店，带信的朋友有紧要事相告，切记切记，拜托了。说完，那个人急急忙忙出门而去，消失在夜色之中。二忙娃不知道这里头到底是什么事儿，转念想了想。穆师爷在县城路子多，交际广，各路朋友有的是交道，这带信的朋友也分不清是什么来路。他又想啊，说是有紧要事儿，还会有什么紧要事儿？天大的紧要事儿，他已经和穆师爷、孙先生在省城摆平了，这里还会有什么紧要事儿冒出来？这一想，他就没太放在心上，只是自己心说。等穆师爷晚上从自流井回来，告诉他一声就行，还能有什么紧要不紧要的？于是晚饭过后，他就照旧去了西门外，也没想到在店里给穆师爷留一句话，只是想啊，晚上见了穆师爷再说不迟。结果没料到，晚间酒醉归来，醉意朦胧之中，居然把这个事儿他就给忘了，没把这件紧要的消息转告给穆师爷，就此。要说起来，让不知深浅的二妈妈给耽误的，确实是一件天大的紧要事。那位带口信的陌生人，确实是有些来路，是县衙张捕头私下里冒险安排人到这里来，给穆师爷报信示警的。可惜呀、啊，因为一个多小时的时间差，带信人没能见到穆师爷本人。也可惜，二妈妈这个传信者没有把消息及时的转告，张捕头这番苦心算是白费了。也因此才有了这一次惊动各方、穆师爷等人陷狱、翻船，成为距自流井水利局案之后又一个惊动全省的大案。事情的起因出在一个小狱卒的告密上，但是其根子。却还在于县狱总头目孙猴子，他过于霸道造成的分赃不均。富顺县狱有个姓程的小狱卒，单名一个武字，富顺安溪人，做狱卒有五六年了，在县狱一监二监的二十来个狱卒中，算是资历较浅的小字辈儿。程武没读过什么书，识不了几个字，又是来自乡下。当年靠他一个在县衙刑房当书办的舅舅的关系，进了县狱当了狱卒。虽说是小狱卒，但毕竟是吃官饷的官府人，在乡下人看来就很有几分风光得意。这成武，他出自小地方，而且生性心胸狭窄，与人相处不善，又自恃有舅舅当后台，平时就有些张扬。结果没料到两三年之后。当刑房书办的舅舅突然染病身亡，程武没了靠山，那些受过他气的、看他不顺眼的狱卒同事，自然就连起手来欺负他、报复他。程武在整个县狱的地位顿时是一落千丈，成了人人可欺压、个个都能呼来唤去的受气包。总之，诺大一个县狱，最苦的、最累的差事，差不多都落到了他头上。而任何好处、甜头、肥差，却基本上挨不到边各种从犯人身上或者家属那里得来的外快、红包，分到他头上的也是最少。问题的关键，还在于孙猴子的态度。孙猴子在县狱，俨然已经成了说一不二的土皇帝，顺我者昌，逆我者亡，几乎成了定规定律，无人能改。偏偏这个成武当狱卒的时候，他少不更事，不知深浅，亲友四邻恭维他，亲舅舅处处护着他、罩着他，他就有些心理膨胀。有几次在县狱的具体事情上，他觉得自己吃了亏，或者认为孙猴子处理不公，就私下找舅舅诉说、告状。几次之后，当书办的舅舅也觉得外侄吃了亏，就出面找孙猴子交涉、过问。让孙猴子很难堪，心里头很不舒服。成武舅舅在的时候，孙猴子心里不痛快，嘴上也得应付着，行动上也多少有所表示，不太过分。成武舅舅一死，这个不知好歹的小狱卒在孙猴子手下，自然就有好果子可吃了。要不是因为实在找不到什么大的把柄，孙猴子恨不得把他就近关进大狱里头，让这小子也尝一尝囚犯的滋味所以，程武在县狱里就始终处于小媳妇儿的地位，终日抬不起头来。当然，事已至此，程武也怨不了谁，只能怨舅舅死得太早，或者怨自己没有一个当县太爷的靠山，能够把孙猴子制服。结果没想到，最近爆出一件事来，让陈武是忍无可忍，终于把他给逼上梁山了。其实啊，这事儿。也怪不得孙猴子，怪只怪孙猴子手底下一个心腹干将欺人太甚，把程武这个受气包小媳妇儿也给惹火了，他才决心铤而走险，放手一搏。事情的起因，出在几个狱卒之间分赃不平，狗咬狗，而这笔分得不平的赃银，正是王朗云入狱之后，穆师爷为打通狱中关节提供的一笔买路钱。所以，狱卒之间这次分赃不平造成的彼此之间争斗告密，最后就牵扯出了王家穆师爷一众人等。这笔王家拿出的贿赂银子，县狱总管孙猴子当然得了大头，又因为要牵涉狱庄各个环节，除去孙猴子所得的大头之外，余下的小头就交给有关人员去瓜分。按狱卒职位高低，期间所起作用的大小，银子数目多少不等，但总是各有所得。程武经常派去守县狱大牢门，那个地方啊，经常不能够遮风挡雨，又没办法躲懒，是属于县狱里最苦的差事。而其他狱卒又经常不会准时来交接班，总是让程武多值守许多时辰。程武这个受气包，他明知吃了亏，也只能忍了。这次王家送的买路钱，按理说，程武这个守大门的也是关节之一，他也该见者有份孙随后自当初定的分配方案，也算上了他一份只是数额比其他狱卒少了一些而已。可是真正的到分配红包银子的时候，事情却出来了，其他人不论多少都拿到了一份偏偏陈武没有，别说一两亿钱银子，就是连铜钱也是一文都没有。其他人得了银子，他却没有。陈武好生奇怪，仔细一想，他又愤愤不平。偏偏前几天安西乡下有人带信来说，家里头老父亲病了，急需银子抓药，他不敢径直找孙猴子过问，就找了自己的顶头上司县尉小头目冯怀达。冯头，小的打问一个事。程武怯生生的问：“就是听说自流井王家送的孝敬银子，各自都有一份，怎么我名下没有？麻烦冯哥帮我过问一声。”哪知道事情偏偏就是这位冯怀达引起的。原来这位冯桃一向很受孙猴子赏识信任。是孙猴子手下四大金刚之一，此人知道孙猴子讨厌成武，所以向来就待成武很刻薄，很摆威风架子，以此来讨得孙猴子的欢心。平时狱卒有一些游水外快，成武那一份他也经常克扣。他不怕成武告状，知道告了也白告，孙猴子只会更加为难他。这次王家的买路银子、啊。冯头最开始也不是想完全独吞，他也是想用惯用的手法给一点扣一点。哪知道前几日上赌场输了钱，把那笔打算分给程武的银子也给输了，所以他干脆心一横，索性就说没他那一份一点都不给。你是问王家那笔银子，啊？有这个事儿？冯怀达并不否认，不过他随即话锋一转，堵住了程武的嘴。可是孙头说了，僧多粥少，这次就轮不到老弟你名下了，没你的事儿了。看程武脸上流露出不满和失望，冯怀达又补了一句：“不过呢，这年节马上就到了。”王家自然会有年节孝敬之类，到时候我专门给孙头求个情，也给你老弟多少整一份冯怀达这么一说，要在平时啊，程武也就把这口气咽下去了。但是这一次不一样，他想起病重的老父亲等着用钱，不能罢休啊，他继续求情。冯头，我乡下父亲病重。等着钱抓药救命，实在没办法，看在老夫名下，是不是多少给点好送回乡下抓药啊？此时的冯怀达哪里拿得出钱来？他顿时翻了脸，恶声恶气的训斥道：“我说没有银子就没有，啰嗦什么？有本事你找孙头要去。”说罢，摔门而去。那程武银子没要到，反而受了一肚子的气，当然心里不平衡了。他本来气量就小，平时受气惯了，无处发泄，心态就有些扭曲。以前没表露出来，只是没找到爆发口而已。众人都认为他小子是逆来顺受，怎么整都可以，却不知道事情他都有个限度，超出了这个限度，就物极必反，就会坏事。当天晚上，程武辗转难眠，思前想后，是越想越气。到后来，新仇旧恨一起涌上心头，他不认为是冯头在从中搞鬼，而是认准了孙猴子在作践他，不让他在县狱里头活下去。于是，他思来想去，决定要来个鱼死网破。
0: 漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八，话说自留井。